0: Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos
1: à teleconferência da Vale, onde serão discutidos os resultados do segundo trimestre de 2021. No momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes. Mais tarde, será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando então serão dadas as instruções para participarem desta sessão. Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar asterisco zero. Cabe lembrar que esta teleconferência está sendo gravada e a gravação estará disponível no website da companhia no endereço vale.com, sessão de investidores. Esta teleconferência é acompanhada de uma apresentação de slides, também disponível na seção de investidores do site da empresa, e transmitida simultaneamente pela internet. A transmissão do áudio pelo webcast, assim como a mudança de página dos slides, sofre alguns segundos de atraso em relação ao áudio por telefone. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas dos negócios, bem como projeções, constituem-se em previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da Vale. Essas expectativas estão sujeitas às condições macroeconômicas, riscos de mercados e outros fatores. Conosco hoje estão Sr. Eduardo de Sales Bartolomeu, presidente, Sr. Luciano Ciani Pires, vice-presidente executivo de finanças e relações com investidores, Sr. Marcelo Spinelli, Vice-Presidente Executivo de Ferrosos, Sr. Mark Travers, Vice-Presidente Executivo de Metais Básicos, Sr. Carlos Medeiros, Vice-Presidente Executivo de Segurança e Excelência Operacional e o Sr. Alexandre D'Ambrosio, Vice-Presidente Executivo de Jurídico e Tributário. Inicialmente, ao longo da apresentação, o Sr. Eduardo Bartolomeu fará os comentários sobre o desempenho da Vale no segundo trimestre de 2021 e, ao final, estará disponível para responder as questões que, eventualmente, sejam formuladas. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Eduardo Bartolomeu. Por favor, pode prosseguir, Sr. Eduardo. É,
2: muito obrigado. É, bom dia a todos. Em primeiro lugar, espero que todos vocês estejam bem. Como temos feito desde o início da pandemia, mantivemos nossa guarda alta no segundo trimestre de 2021, com todos os procedimentos de segurança e prevenção à Covid-19. Segurança, pessoas e reparação. Essas palavras são nossas prioridades desde 2019 e continuam a inspirar nossas ações. Estamos avançando em Brumadinho. Estamos trabalhando com as autoridades para implementar o acordo de reparação integral de R$ 37,7 bilhões de reais assinado em fevereiro deste ano. Enquanto as autoridades realizam a estruturação das fãs de trabalho, a vale continuidade às ações para a reparação socioambiental e socioeconômica. No segundo trimestre de 2021, entre outras iniciativas, lançamos o Programa de Fortalecimento Social, em 10 municípios e na calha do Rio Paralpebra. E estamos concluindo a nova adutora para abastecer a região metropolitana de Belo Horizonte. Essa entrega é um grande avanço para garantir a segurança hídrica de cerca de 6 milhões de pessoas. A reparação dos danos individuais também continua. Desde 2019, mais de 10.700 pessoas entraram em acordos para a civil ou trabalhista com a Vale. Que somam quase 2,7 bilhões de reais. Ou seja, estamos separando Brumadinho de forma célere, justa e ágil. Também avançamos na segurança de nossas barragens. Nesse primeiro semestre, removemos o nível de emergência de quatro estruturas e reduzimos o nível de emergência de outras duas. No programa de descaracterização de barragens montante finalizamos as obras da barragem de Fernandinho, no completo de Vargem Grande. Desde 2019, seis estruturas montante já foram eliminadas. Também finalizamos a estrutura de contenção ajusante das barragens Forquilha e Grupo. Por último, estamos avançando nos trabalhos das barragens B3, B4 e Sul Superior. No começo deste mês, Demos início às atividades para remoção de rejeitos com equipamentos não tripulados. Além disso, aperfeiçoamos nosso modelo de gestão de barragens. Para cada um de nossos corredores de minério de ferro, designamos um Conselho Independente de Revisão de Barragens e Rejeitos, o ITRB. Essa prática está alinhada ao Padrão Global de Indústria para a Gestão de Rejeitos, o GISTM. Sobre o GISTM, estamos em linha para aderir aos protocolos dentro do prazo planejado. Por fim, continuamos progredindo na transformação cultural para uma Vale cada vez mais segura. Falamos sobre SG, neste semestre, detalhamos nossa estratégia para atingir nossas metas de redução de emissões de escopo 1 e 2 em 33%, com investimentos estimados entre 4 e 6 bilhões de dólares. Como já disse no último Vale Day, a Vale tem um posicionamento único para liderar a transição para uma mineração de baixo carbono. Temos um portfólio de alta qualidade para apoiar a descarbonização do aço. Somos líderes em energia renovável, com cerca de 90% do nosso consumo global com fonte limpa. E operamos de forma sustentável, protegendo 1 milhão de hectares de florestas, cerca de 80% disso na floresta amazônica. Quanto ao nosso plano de ação para GAP-CSG, fechamos mais um GAP com o estabelecimento de uma metodologia formal e due Diligence para Direitos Humanos. Esse processo avalia e trata riscos e impactos em direitos humanos. Ele será implementado em todas as nossas operações e projetos críticos, começando com 14 operações no Brasil em 2021. Portanto,
0: seguimos firmes com a nossa ambição de transformar a Vale em uma referência SG.
2: Agora falando sobre o desempenho operacional dos nossos negócios, nosso EBITDA ajustado no segundo trimestre foi um recorde histórico, com 11,2 bilhões de dólares, dado o incremento no volume de vendas de minério de ferro e as boas condições de mercado. Completamos mais um trimestre de aumento de produção de minério de ferro, crescendo 9 milhões em relação ao mesmo período do ano passado. No semestre, ficamos 16 milhões de toneladas acima do primeiro semestre do ano passado. Atingimos a capacidade anual de 335 milhões de toneladas e esperamos operar com uma produção média de 1 milhão de toneladas por dia no segundo semestre. Continuamos confiantes de que atingiremos nossos guides de produção deste ano. O Spinelli para dar mais detalhes a vocês em seguida. No níquel, o nosso desempenho foi impactado principalmente pela paralisação das operações de sânimo em junho. Seguimos em um processo de negociação do acordo coletivo para cinco anos. No cobre, recuperamos parte do desempenho em relação ao primeiro trimestre, com a aceleração da implantação de novos processos de segurança e manutenção no salobo e no sossego, rumo a um segundo trimestre mais forte. Apesar disso, nosso portfólio de projetos em níquel teve progresso importantes para garantir a entrega de material de qualidade e de fonte responsável ao mercado. Em junho, tivemos a primeira produção de minério da mina subterrânea de Reedbrook no projeto de expansão da mina Voice Bay. Também assinamos um acordo para a instalação de processamento de níquel em Barra Dope, na Indonésia, com a Tisco e Xinhai, e a decisão final deste investimento é esperada para os próximos seis meses. Em Thompson, Manitoba, também estamos avaliando investimentos para entender as atividades da mina por dez anos. Agora, tratando nossos rendos de caixa, concluímos a aquisição da participação da Mitsui na operação de carvão e logística em Moçambique. Esse é um passo importante para o nosso investimento e o outro é a conclusão do RAMPAP nas operações de Moatiesi. Esperamos atingir um run rate de 15 milhões de toneladas por ano no segundo semestre. E seguimos buscando alternativas para um desinvestimento responsável desse negócio. Falando agora de alocação de capital,
0: vemos mais uma evidência de nosso compromisso com o retorno para 3,2 bilhões de dólares em junho. Somados aos dividendos de março, a Vale retornou
2: cerca de 6,2 bilhões de dólares aos acionistas no primeiro semestre de 2021. Em setembro, distribuiremos pelo menos 5,3 bilhões de dólares, conforme nossa política e com base no resultado do primeiro semestre. E como disse no trimestre passado, sem comprometer a continuidade do pagamento de dividendos acima do mínimo estabelecido pela política, Seguimos com o programa de recompra de ações anunciado em abril. Até o momento, o programa desembolsou 2,6 bilhões de dólares. Está com 45% dele realizado. Como vocês viram, a disciplina na alocação de capital é parte do nosso dirismo. E estou seguro de que entregaremos nosso compromisso com a maximização do retorno para nossos acionistas no longo prazo. Para concluir, quero reforçar que continuamos pautados pelo de-risking, reshaping de e de re-rating. A gente tem avançado no de-risking de forma efetiva. Estamos reparando o Brumadinho de forma justa e ágil. Estamos construindo uma cultura de segurança e de excelência operacional na Vale. Continuamos estabilizando nossas operações. Nossos compromissos ESG se mostram fundamentais para a nossa estratégia e seguimos com uma disciplina de capital inquestionável com retorno aos nossos acionistas. No reshaping, a gente deu um exemplo muito saudável com a saída da VMC e buscamos também uma saída responsável em Moçambique. Enquanto quanto ao rating acontecerá na medida em que evoluirmos em nossas entregas, que nos aproximem de nossas ambições de ser uma empresa mais segura, com operações mais estáveis e confiáveis, aumentando assim a percepção de valor pelos nossos investidores. Para fazer isso acontecer, todos nós aqui trabalhamos intensamente. Quero agradecer aos nossos 70 mil empregados, aos nossos contratados, fornecedores e clientes, pela resiliência e guarda alta e compromisso com a nossa transformação cultural. Agora, passo a palavra para o Spinelli, que dará mais detalhes sobre os desempenho do de ferro. Muito obrigado. Obrigado,
3: Eduardo. Bom bom dia a todos. Vou começar aqui com uma atualização sobre a, a produção desse ano. É, pode passar o slide, por favor. É, bom, primeiro compromisso aqui, o reforço né, do nosso guidance de Produção entre 315 milhões e 335. Esse último semestre nós produzimos 16 milhões a mais que o ano passado. Né? O Eduardo já comentou, são 12% de aumento. Se nós não aumentarmos a produção no segundo semestre comparado com o ano passado, significa que a gente já está no low range aí do nosso, do nosso guidance. Mas o que, que nos faz acreditar que podemos se entregar mais do que o ano passado? Né? Aqui do lado direito do slide... Tem alguns pontos que eu vou cobrir para a gente seguir o raciocínio. Primeiro, é, nós estamos agora na, no, no período seco. Né? Todos sabem disso, né? é a nossa sazonalidade usual. E a gente tem produzido aí nas últimas semanas na casa de um milhão de toneladas dia. Segundo ponto, Serra Leste. A gente antecipou o ramp-up é, já atingindo a, a capacidade plena. É, já no segundo que era previsão para fazer isso no terceiro trimestre. Terceiro ponto, né, a despeito da limitação de aumento da produção a, a, a úmido que a gente tem em Brucutu, né, por restrição de espaço é, em barragem, é, nosso time conseguiu aumentar, adicionar a produção de alta sílica, 5 milhões de toneladas, é, dadas as condições de mercado atuais. É, quarto ponto, fábrica está de volta. Né, essa notícia da semana passada, é, isso foi uma diminuição, inclusive uma diminuição de risco para a gente, ela já está é, é, com autorização plena. E quinto ponto, é a notícia mais fresca dessa semana, a gente tem agora um ativo novo em operação desde terça-feira, que é a Maravilhas 3, que permite aí a, a, a produção a úmido em Vargem Grande, é um importantíssimo passo na retomada de produção, e aí continuamos aguardando, ainda para o final desse trimestre, a liberação é, da correia transportadora, que fica sobre a, a barragem, de vargem grande, é, para dar mais um salto de produção. Todas essas contribuições nos fazem acreditar que dá para entregar mais do que o ano passado, no segundo semestre. Vamos para o próximo slide. Agora eu queria atualizar vocês aqui sobre a nossa, o nosso plano de retomada de capacidade. É, desde o último call, vários dobramentos e ações foram atingidas. Eu vou ajudar vocês aqui a, a reconciliar os números, né, porque o nosso relatório de produção passou o número de 330, a gente já tem um hoje o um número de 335, de fato, vários acontecimentos aconteceram após aí a, a, o, nosso, o nosso relatório. Então, de 327 no último, no último call, é, adicionamos é, Serra Leste com mais 2 milhões, Brucutu com mais 5 milhões, Fábrica, semana passada, com mais 4 milhões, e Maravilhas 3, que é dessa semana, com mais 4 milhões. Essa soma dá 342, Lembrando que a gente tem que descontar é, dessa, desse número aquelas capacidades que foram diminuídas em relação ao ano passado. A gente começou o ano comentando que Itabira teria uma capacidade mais restrita esse ano, a gente estimava no começo do ano em 9 milhões a menos, e aí também com todo o trabalho do time, a gente conseguiu, manuseando espaço, material, levar praticamente um efeito nulo, aí são menos 2 milhões de redução Itabira, e, é, como a gente já falou no último call, é uma série de pequenos atrasos em outras frentes de lavra, gerando menos 5 milhões de capacidade. Portanto, o número hoje é o 342, menos esses 7 milhões, com 335, portanto, de capacidade atual. Próximo slide, por favor. Aqui a gente vai é, falar um pouco agora o que, é que a gente espera desse segundo semestre, né? Comentei já aqui do, do transportador de vargem grande, são 6 milhões de toneladas a mais. E também é, o S11D, nós estamos trocando lá o, o, os, os crushers, né, os gritadores, por, uma, por um, um tipo de gritador diferente, que é o Weibon. Já fizemos a primeira, a primeira troca, o resultado está indo muito bom e muito bem. A gente tem aí a segunda troca de quatro. Importante comentário aqui sobre é, Brukutur, é, nós tivemos aí é, uma, uma mudança de data né, de final de ano na entrada dessa capacidade do Torto, da barragem do Torto, para é, meados do ano que vem, né, segundo semestre. A, a construção está indo muito bem. É, tomamos uma decisão de aumentar aí, as atividades é, da obra para garantir qualquer é, padrão de segurança da barragem. Uma decisão importante relação a segurança. Lembrando que após o término da construção, nós temos ainda é, alguns meses para terminar a questão da, da, da licença final. Diferentes maravilhas, já tinha comentado isso, maravilha já tinha licença. A gente tem um adicional de tempo para as últimas licenças. Em Brucutu, importante dizer, nós temos ainda duas iniciativas de capacidade lá, é, a filtragem e também lembrar que nós temos a barragem Laranjeiras, ela não está em operação hoje e nós, nós estamos trabalhando para o retorno dela no ano que vem. Então, é, é, o efeito de brucutu é, é, com o, o, a postergação do torto, na realidade, foi offsetado por dois efeitos, os né, 17 milhões da capacidade do Porto, Nós conseguimos é, adicionar os 5 milhões em brucutu mesmo e reduzir é, é, o efeito negativo que tinha lá em Itabira em 5 milhões. Portanto, nós esperamos chegar até o final desse ano, com 343 milhões de toneladas de capacidade, capacidade essa já bem encaminhada. E para concluir, né, no nosso plano né, de 400 milhões, é, eu só quero reforçar isso porque é, é, são, são, são capacidades em obra, que né, estão vindo aí no tempo. Então, nós temos é, a filtragem Itabeira e Brucutu é, que está é, é, em obra, e no Norte, gelado, e o S11D mais 10 também em obra todas essas capacidades previstas para aí, o final do ano de do, é, 2022. Passo agora para a Luciana Ciani.
4: Obrigado, Marcelo. Comentários aqui sobre desempenho financeiro do minério de ferro, vocês viram a alta de custos, é, demorou, mas infelizmente a gente está sentindo os efeitos aí dessa, dessa pressão inflacionária. Além da alta muito forte aí do diesel, o, a parte de serviços operacionais, nós estamos com os nossos contractors, a gente está sentindo de fato uma pressão por reajustes aí muito forte, né? E agora, obviamente, sazonalmente, o segundo semestre será melhor, não há dúvida, e a gente está esperando aí chegar ao final do ano entre 16 e 16,5, com, talvez com algum upside. E, e agora o Q3 ele tende a ter custos um pouco maiores pelo efeito do carryover do, do estoque, já que a produção esse, esse no Q2 foi, foi mais cara, isso demora uns, uns dois meses até fluir pelo sistema e, e você começar a ver o C1 cair. E a gente tem oportunidades, por exemplo, se de fato a, a pandemia é, continuar nessa trajetória de, de é, redução de casos, nós estamos gastando aí só em minério de ferro cerca de 150 milhões de dólares por ano entre custos e despesas com as nossas medidas para proteção dos nossos colaboradores. Né? Então você tem aí, talvez em custo, aí, uns 30 centavos de dólar associados à Covid. A normalização das operações também é uma alavanca. Né? Agora, por exemplo, a produção de fábrica normalizando, produção de timbopeba ainda um pouco mais cara por conta do trem autônomo, mas normalizando, isso começa a dar condições para uma, uma redução mais estrutural de custos. E, por fim, nós estamos fazendo, de fato, um grande catch-up em manutenção é, com a implantação do nosso sistema de produção Vale, o VPS. A gente estava na faixa aí de 20%, 30% apenas de manutenção sistemática, o resto corretiva, mas já estamos na faixa de 70%, 80%. Uma vez feito esse catch-up completo, é, a tendência é que os custos de manutenção também se reduzam. Ainda em de ferro, eu queria chamar a atenção aí para o segmento de pelotas, que apesar do Platts ter tido uma variação de 33 dólares, o nosso preço realizado de Pelotas aumentou em 63 dólares. E poderia ter aumentado mais, porque em Pelotas o sistema de precificação ele, ele prepondera um pouco mais o preço defasado, né, com base no trimestre precedente. Mas, além da variação do Platts, a gente teve aí um efeito de 22 dólares aproximadamente a mais de prêmio. Nossos prêmios aí estão na casa de 60, 70 dólares para pelota de redução direta acima do 65, o que significa que a gente tem vendido produtos a, a mais de 300 dólares por tonelada e, e, e também nesse trimestre vendemos mais pelota de redução direta. Isso mostra a oportunidade que nós temos quando trouxermos de volta Itabira e Brucutu, que são os grandes fornecedores de pellet feed para as pelotizadoras de tubarão, que nesse momento estão inativas. Então, ainda que haja uma, uma, um, algum arrefecimento do mercado como um todo, é, a tendência de realização de preço é muito boa à medida que a gente consiga voltar nos próximos trimestres aí com, com Itabira e Brucutu. Em metais básicos, eu creio que nós tivemos um resultado é, abaixo do consenso aí, talvez em função de uma da estimativa do impacto da greve de Sudbury nos modelos aí dos, de vocês. E só queria lembrar que Sudbury é um, é um corpo polimetálico, né? então não é questão só de redução da produção de níquel, tem redução na produção de cobre e tem redução na produção de subprodutos importantes. No relatório de produção desse mês a gente reportou o cobre equivalente da nossa produção de subprodutos é cerca de 40 mil toneladas por trimestre, mais ou menos metade disso vem de Sudbury. Então, essa é a razão, porque talvez é, tenha tido esse mês aí na hora de fazer as contas. Lembrando só que, ainda que haja uma resolução de curto prazo da questão da greve, nós vamos ter um terceiro trimestre desafiador em Sudbury, porque tem a grande parada de manutenção programada é, prevista para os próximos meses. Então, o terceiro trimestre vai ser um trimestre ainda de transição, é, é, mesmo que a gente tenha uma solução rápida para, para a greve. No caso do carvão, só dizer que em junho nós já consolidamos o corredor e o EBITDA de junho foi de menos 12 milhões de dólares, o que, que é uma, uma, um running rate muito melhor do que o que vinha anteriormente, de menos 50, menos 60 milhões. Então, se a gente já vê por mês, a gente já vê o impacto positivo da consolidação e do repagamento do Project Finance, nós estamos muito confiantes aí que com o ramp-up e o cenário de preço atual, nós vamos atingir EBITDA positivo no segundo semestre. Eu creio que esses são os, os highlights, podemos mudar e é, agora para perguntas e respostas.
1: Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor digite asterisco 1. Para retirar a sua pergunta da lista, digite asterisco 2. As perguntas serão limitadas
0: em duas por vez. A nossa primeira pergunta vem do senhor Leonardo Correia do banco BTG Pactual. Olá pessoal, bom dia a todos. Vocês estão conseguindo me ouvir? Estou tendo problema de conexão aqui. Está bem picotado? Sim.
5: Estão conseguindo ouvir? Não, está ótimo. Sim, Leonardo. Então, a primeira pergunta. Como Tá ótimo. Obrigado. Minha, minha primeira pergunta é com relação a dividendos. É, talvez para o Luciano ajudar, talvez o Bartolomeu, se, se tiver alguma coisa adicional, mas a gente está num momento, obviamente, de grande discussão da reforma tributária no país e, e, e próximo, né, nos próximos anos, aí é uma, uma taxação em dividendos né, é de 20%. É, nesse contexto... É, obviamente acho, acho que a dúvida que se coloca para investidores né, de forma geral é como que a Vale reagiria né, e, e eventualmente se tem né, na, na, na ótica de vocês uma possibilidade de acelerar o pagamento de dividendos no segundo semestre mais ainda talvez do que poderia ser o caso
6: né,
5: é diante desse, desse, dessa nova realidade de tributação, né, porque agora obviamente a diferença para o acionista no recebimento é muito grande e, e acho que é, existe um dever fiduciário do management né, diante de uma responsabilidade total que vocês têm é, de tentar, de certa forma, antecipar alguns movimentos de tributação. Então, é, talvez, Luciano, se puder ajudar a gente, é, como que funciona esse, esse processo decisório e o que vocês estão pensando né, a priori com relação a esse tema né, na reforma tributária que ainda está recente, ainda tem muita discussão mas eu acho que é uma, um ponto interessante aí, dado toda a tese de Vale, que hoje em dia é boa parte motivada né, pelo cash return, pelo, pelo potencial dividendo E a segunda, a segunda pergunta, é é, com relação ao custo de minério, né, acho que foi muito claro na, na introdução que, que o custo, de certa forma, frustrou né, algumas expectativas e que a inflação já é uma realidade é, muito forte né, na, na indústria, em todas as indústrias né, no, no mundo. É, olhando o custo break-even da Vale, né, que é aquele custo entregue na China, é, foi quase 45 dólares, né? Quer dizer, a gente realmente um nível bem acima da eh é, Alguns movimentos aí pontuais, mas está muito distante do que a gente imaginava né, como um steady state para a Vale. No passado a gente sempre falava aí de 30 dólares mais ou menos, né? Em condições mais normais. É, no, no, no nível estrutural até abaixo de 30 dólares. Então, tirando um pouco dessa volatilidade curto prazo, é, entendo que, que deve ter alguma redução para o segundo semestre, mas olhando de forma um pouco mais estrutural, né, como que vocês enxergam esse, esse break-even? Dá para a gente imaginar ele voltando para a casa dos 30 é, ou de fato, esse cenário inflacionário já traz uma novidade e a gente tem que assumir aí custos maiores para frente de forma estrutural. Obrigado.
2: Obrigado, Léo. É, Luciano, eu só antecipar um pouquinho a questão dos dividendos. Tem uma pergunta mais genérica, até que, Léo. Obrigado, Léo, pela pergunta. A nossa política dividendos, né, a gente tem tá muito cuidado, ela foi implantada em 2017 ela tem que passar pelos ciclos, né? Vocês têm visto que a gente tem sido muito disciplinado e fizemos o, o pagamento extraordinário em, em junho, né? Sempre mirando aquela nossa estrutura dos famosos 10 bilhões de dias expandidos. Então, a questão, eu, eu vou deixar o Luciano detalhar um pouco melhor, a questão da, da reforma tributária, primeiro, a gente entende que ela tem vários rounds para acontecer. É, existe a a, existe a, chamo, a a intenção de ser neutra né? De que seja, obviamente, se caso a retributação na, No fim, haja uma redução do imposto de renda No início para ficar neutro Mas tudo ainda está sendo discutido então, assim, Bem, bem, é, como o Rádio e o A gente não vê mudança na nossa política de dividendos Em função disso Mas eu queria, eu deixo que o Luciano Explica melhor e, e dar mais cor no que eu estou falando mas a gente quer, isso é por que, que eu estou dando essa posição, porque a Vale quer consistência na entrega dos do seu retorno seus retornos aos acionistas. A gente quer, de forma consistente, dado, a, vamos chamar assim, reunir as condições de continuar o nosso melhor de forma segura, fazer frente ao nosso compromisso, e o que tiver em excesso ser é retornado para os acionistas. E aí, independe se vai ter no para publicado ou não. Mas, Luciano, se puder completar e já, já emendar na questão do custo.
4: Tá. Olha, tem um tema interessante sobre os dividendos, que é o seguinte, é, todo mundo está vendo aí que uma das as propostas estão contemplando redução do imposto de renda à pessoa jurídica dentro da empresa para compensar um pagamento de dividendos, é, um, um imposto eventual sobre, sobre dividendos. Né? Agora, você imagina o seguinte, os lucros acumulados que as empresas têm já foram tributados a alíquota de 34%. Então, é, se os, os projetos não contemplarem a isenção desses lucros passados, você teria um, um sobre, uma sobrecarga em cima desse resultado que não seria justo na nossa visão. Né? Você pagou 34% e ainda pagaria, por hipótese, aí 20%. Então, é, essas reservas de lucros que já estão no balanço das empresas, é, a gente vê como legítimo, é, é distribuir eventualmente dentro do exercício para preservar essa equidade, né? De que essas reservas, esses lucros foram tributados a uma alíquota mais alta, nada mais justo que eles possam ser distribuídos também a, 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 a alíquota atual, que é, que é zero, né? Então é dessa forma que a gente vê. E, e lembrando que nós já temos uma conversada aí sobre um potencial aumento de alavancagem. Então, a intenção de, de distribuir dividendos adicionais até para realavancar a companhia, ela já existia prévia a essa discussão de reforma tributária. Então, é dessa forma que nós estamos, nós estamos vendo. Sobre eh, a questão do break-even, vamos lembrar aqui que a, a indústria é cíclica. Né? Então, esse break-even de 45, é, num cenário de preços mais normalizados, é, obviamente, as de, a curva de custo cai para toda a indústria. Né? E conosco não vai ser diferente. Talvez você tenha aí, por exemplo, no frete 6, 7 dólares aí de, de desse break-even, de que está que associada essa ciclicalidade, né? Que você poderia poderia reduzir num ambiente normalizado. É, você tem certamente aí é, uns quatro dólares aí pelo menos associados à, à falta de normalidade das operações da Vale. Né, se você voltasse à condição aí de 2018, quando a gente produziu sem restrições e é, e é o que a gente busca né, resolvendo as questões de disposição de rejeitos, é, você teria certamente aí na nossa visão um custo por volta de 4 dólares mais baixo. Então, com, com, só no frete, na normalização das operações, você já voltaria aí ao ballpark aí de uns 35 dólares por tonelada e a gente vê sim como possível é, chegar aos 30 dólares por tonelada com, com ações de gestão, com é, é, no longo prazo é, certamente esse é um, um, um objetivo factível e vamos continuar perseguindo agora, não, não tem como chegar próximo a esse, a esse número é, num ambiente de preços de commodities como nós estamos é, vivendo agora
0: a nossa próxima pergunta vem do senhor Tiago
1: Lofiego do Bradesco
0: Bom, bom dia a todos.
2: Uh, tenho duas perguntas. A primeira é sobre as greves no Canadá. Luciano, se
5: você puder uh, passar um, um, um caller uh, mais uh, apurado aí, como que as, as negociações estão evoluindo, tem algum timing na cabeça de
2: vocês para uma eventual resolução e se já dá para dar pelo menos um range de, de, de potencial produção aí de níquel para 2021, considerando né, diferentes cenários. E a, a segunda pergunta sobre Samarco, é, quais são os próximos eventos que a gente precisa monitorar aqui, né? tanto do lado operacional né? quanto do lado da Fundação Renova, né? Eventuais novas provisões, enfim, negociações com autoridades, só para para a gente ter uma atualização aqui. Obrigado.
0: Luciano vou vou te eu...
2: dobradinha você com o Mark, é Mark, é Luciano. Pode fazer, Mark responde sobre okay. isso. É. Yeah. Estou na greve, né? É. Yeah.
4: Ok, Mark. Uh, the question is about the strike in Canada how the negotiations are evolving, uh, any timing for that, um, that that's, that's
6: the question. Okay, and I think, I did I also hear a question around production impact as well? Yeah, yeah, that's yes. well. Okay, um, so the, uh, the good news is, is we are back at the table with the USW. We are, we've been in negotiations at the table for about 10 days now. And uh, those continue today. So that is a positive sign. And although it's premature to say whether that will end up in a deal in the short term or not, we remain positive and we remain committed to resolving this dispute and getting back to work as soon as possible. Um, in terms of production impact, maybe the best way to, to deal with this is just to look at typical production rates. And, uh for nickel you it lets us, let's look at about 5,000 tons a month impact for for each month out copper is about 7,000 tons there's of course PGM impacts palladium rhodium etc that a uh, little harder to give you numbers on but there is an impact there um, maybe just to, a couple things to note here is, is that in in June and July um, the Sudbury operations would have been on an extended plan maintenance program in the smelter refinery mill and the mines. So that some of that work is actually going on right now. So that will help with the return to work. And then finally, I will note that with the return to work after a deal is agreed to, it does take a, a few weeks to get back up and and, and producing. So thank you. Ok,
4: só uma, uma síntese aqui do que o Mark falou, né? É, estamos de volta à mesa de negociações nos últimos dez dias negociações continuando. Um pouco prematuro para dizer se vamos ter um, um, um acordo ou não, mas estamos aí com uma visão positiva e queremos aí ter uma solução e voltar ao trabalho o quanto antes, né? Temos de impacto de produção, estamos falando aí de 5 mil toneladas mês de níquel, 7 mil toneladas mês de cobre. PDMs, subprodutos, um pouco mais difícil de estimar. E em junho e julho estamos aproveitando essa paralisação para fazer algumas manutenções importantes aí nas minas. E mesmo após uma resolução, isso vai levar várias semanas aí até que a gente possa retomar é, integralmente a, a produção. Né? Bom, sobre Samarco, nós é, operacionalmente, a companhia atingiu a sua produção de ritmo aí de cerca de 8 milhões de toneladas, deve produzir esse ano, no total, no calendário, 7 milhões, é, vai ficar por aí durante muitos anos, por conta de restrições para disposição de rejeitos, então não, tem, não vai ter novidade no, nem no curto, nem no médio prazo com relação à produção. A Fundação Renova, é, os programas de indenização estão avançando muito bem, é, desde que eles foram finalmente é, destravados aí no segundo semestre do ano passado, Uh, o reassentamento, preocupação de todas, ele está com obras em ritmo muito acelerado. Vamos entregar perto de 80 casas aí no final do, do ano. É, toda a infraestrutura urbana está é, pronta lá: escola, é, igreja, praças, arruamentos, iluminação pública. Quer é questão agora, de fato, só de, de completar as casas. Os programas da Fundação Renova avançam. Né? E. As provisões adicionais, elas têm a ver basicamente com o tema das indenizações, né? cada decisão judicial que sai, às vezes incluindo novos grupos, novas comunidades é, que não estavam contempladas antes, a gente precisa fazer os ajustes. E, e tem a ver também com é, essa situação do reassentamento, infelizmente está ficando muito caro para a Fundação Renova, é, os custos aumentam por conta aí, a Covid atrapalhou certamente, essa pressão inflacionária que eu mencionei também impactou. E com relação a essas, essas renegociações, eu queria lembrar aqui o seguinte, que existe um acordo, foi firmado em 2016, com os governos estaduais, as instituições de justiça, que definiram 42 programas para reparação plena do desastre Mariana. E aí tem tudo, né? Reassentamento, compensação individual, recuperação ambiental. Em 2018 foi feito um outro acordo... Dessa vez, inclusive, os, uh, os ministérios públicos e outras instituições de justiça se juntaram, modificaram a governança da Fundação Renova para ter mais participação popular. E esse acordo já previa que, dois anos após a sua assinatura, que haveria uma revisão da eficácia e do funcionamento dos programas, com a possibilidade de repactuar os programas individualmente. Então, o que a Samarco está fazendo é precisamente é, renegociar esses programas conforme foi previsto no acordo original. Isso não é uma ne negociação de um novo acordo para Mariana. Na, na verdade, esse, os programas estão bastante avançados e não, não faria nenhum sentido descartar o trabalho que já foi feito pela Fundação é, Renova. Né? E, e mesmo os programas vão ser renegociados quando, onde eles, eles, eles fazem sentido. E o que essa Marco está discutindo com as, informações, com as instituições de justiça são os princípios né, é, que vão reger essa renegociação dos programas. Então, é completamente diferente de Brumadinho, quando estava sendo construído um acordo é, do zero, não existia, e a mediação que está sendo feita lá no Supremo Tribunal Federal, o objetivo dela é, me é melhorar, como eu falei, a execução e a própria governança, mas dentro dos parâmetros dos acordos, que são válidos, que foram assinados por todos os governos estaduais e por todas as instituições de justiça e ratificados pelas cortes federais. É, e Outra coisa, esse, esse acordo ele já definiu quais são as obrigações de fazer, quais são os programas que têm que ser executados e os valores de compensação, que são aqueles valores que têm destinações, aí, é, outras que não a reparação, já foram definidos. Não tem discussão de valores Nessa mediação, vocês podem ver, a carta de princípios ela é pública, lá não se fala de, de valores. os valores já foram definidos. Todo mundo concorda com isso e está lá na carta de princípios, que foi assinada no início de junho como base para o processo de renegociação.
0: A nossa próxima pergunta vem do senhor Daniel Sasson, do Itaú. Olá, bom dia
7: a todos. Obrigado pela oportunidade. A uh, minha primeira pergunta em relação à compra de minério de terceiros uh, a, acabou tendo um impacto negativo nos, nos custos de vocês uh, desse trimestre e a gente notou que vocês aceleraram um pouco as compras. né? Foram quase, é, pelo menos olhando para as vendas, quase 5 milhões de toneladas no trimestre. Então, se vocês puderem comentar um pouquinho sobre as as previsões ou as expectativas de vocês em relação à compra de terceiros no segundo semestre, se faz sentido continuar pensando em mais ou menos 5 milhões de toneladas uh, por tri, né? só para ver como isso compõe aí com a, a retomada de produção de vocês para atingir os volumes uh, do guidance para esse ano. E minha segunda pergunta, né, em relação, acho que o Luciano comentou bastante sobre o prêmio de pelota super super alto, né, super saudável para vocês, vendendo, chegando a vender material acima de 300 dólares por tonelada. Se é, vocês puderem comentar um pouquinho sobre prêmios de qualidade no geral, aí o spread entre 65% e 62%, se vocês acham que pode ter uma mudança estrutural de patamar é, com essa busca por minério de maior qualidade, a volta de preocupações ambientais na China enfim, qual, qual o nível que vocês consideram sustentável obrigado pessoal
3: Daniel Spinelli aqui, obrigado aí pela pergunta vamos lá é, compra de minério de terceiros é uma compra de oportunidade é, a gente obviamente ela oscila com o valor é, do, do índice por isso esse impacto aí obviamente no, no, no valor é, e ela depende, obviamente, primeiro, da oferta e, segundo, da capacidade de logística que eu tenho disponível para poder é, fazer a, a essa oportunidade. Então, eu diria para você, é, ela, é, no primeiro semestre tem um pouco mais de oportunidade, dado aí a nossa sazonalidade produção, mas no segundo semestre tende a ser números estáveis comparado aí com, com o ano passado, mas para você ter um pouco de dado que as próprias capacidades passam a ser ocupadas pelos produtos próprios da companhia. Né? É, em termos de, de prêmio, eu acho que a gente tem uma situação hoje é, para o segundo semestre mais estrutural né? é, em relação ao prêmio 62 versus o prêmio 65 spread aqui. Né? Estamos falando de spread hoje na casa de 30, entre 30 e 35 e aí algumas questões são, é, são importantes dizer. Primeiro, você comentou Sobre a, a questão ambiental na China hoje, né? E, e os, os potenciais cortes de produção de fato eles vieram para ficar, mas eles são muito também sensíveis né, ao efeito que você gera de inflação. Seja, você cortou a produção, mas a demanda real é muito aquecida. Então, nós vamos ver ao longo desse segundo semestre essa, a demanda aquece e você tem um relaxamento um pouco dos cortes de produção mas a, a tendência desse mecanismo todo é que o, o preço do aço ele aumente e gere uma margem maior. Bom, quando a gente tem essa margem maior, a gente já conhece é, é, o estímulo que é gerado para a siderúrgica em produzir é, mais é, com menos capacidade, né? Mais com menos aí o produto de alta qualidade ele 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 se suporta. Esse é o primeiro efeito. O segundo é esse do próprio corte. Quando você corta é uma capacidade de produção, você para um alto forno, você precisa tirar o máximo de capacidade daquele outro alto forno. Então, de novo, reforça aí uma referência de reforço. Terceiro efeito importante, Daniel, é o coque. O, o COC continua estruturalmente com preço alto dentro da China, Aí é com todas as tensões ligadas aí à questão oficial com Austrália é, e China. É, então, você tem aí uma pressão ainda de energia alta para o reator que é, também é, você consegue economizar com um produto de alta qualidade. O efeito é, do, do competidor doméstico, eu diria para você que ele é estável é, em relação a, a esse segundo semestre, não, não vejo nenhuma nenhuma nenhum aumento de oferta é, é, em exagero que venha é, colocar aí uma oferta uma sobre oferta. E também os estoques hoje estão muito baixos de alta qualidade. Né? Tanto de, de é, é, Carajás, eles, eles estão no patamar hoje que suportam aí também é, esse, esse prêmio estrutural. Então, eu diria para você que é a nossa visão do segundo semestre e, e, e pelo, pelo andar da economia chinesa e pelo aquecimento também do não-China, né, do fora da China, que também cria esse essa desbalanceamento, oferta e demanda do, do, do minério de ferro na China, é, também tende a, su, a suportar aí um prêmio
0: é, no, 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 segundo, no primeiro semestre do ano que vem. A nossa próxima pergunta vem do Sr. Caio Ribeiro, de Credit Suisse. Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade.
7: É, minha primeira pergunta seria sobre a capacidade de pelota de vocês. Né? Desde a tragédia de Brumadinha, né, várias paralisações aí das operações têm impactado nessa né, disponibilidade de Pellet é, entendo que isso dificulta né, operar a plena capacidade né, na produção de pelotas, né, apesar de, em algumas instâncias, as prontizadoras né, estarem disponíveis né, para operar. É, então, eu queria ver se vocês podiam passar um pouco de cor né, sobre qual a capacidade instalada que vocês têm hoje de pelotas é, e quanto que vocês conseguirem destravar né, nos próximos anos. E aí a minha segunda pergunta né, sobre a meta de dívida expandida de vocês de 10 milhões de dólares, né, que hoje vocês estão bem próximos aí de atingir, eu queria ver se vocês enxergam espaço né, para talvez aumentar nessa meta eh, se aproveitando aí, desse momento melhor né, de preço de commodities né, across the board eh, e assim talvez abrir até mais espaço aí para aumentar esses retornos aos acionistas. obrigado
3: Caio, aqui Spinelli obrigado aí pela, pela pergunta Bom, Pelota, acho que você acabou dando o drive aí da, da, da questão da capacidade, capacidade do parque tá lá nosso de 60 milhões de toneladas ele está instalado e, e com plena possibilidade de processar. O grande ponto é o Pelot Feed. Então, assim, vamos reconciliar só um pouco do. do pela frente. É, resgatar os 60 milhões, está falando no horizonte de dois anos, gradual, de hoje até lá. Produção desse ano um pouco maior do que o ano passado. É, o que, que a gente soma aqui para ver? O Tibopeba, né, já está com a capacidade full. Algumas Tivemos uns bumps aí com, com a questão do, do trem não tripulado, mas já plenos de novo. Brucultor, sua plena capacidade é ao longo do ano que vem, né? plena mesmo no segundo semestre, então é, com o torto, mas a gente vai gradualmente aumentando a oferta de pedra de fio no ano que vem. E Itabira também, você tem 2022 com o um ramp da filtragem e Vargem Grande já esse ano com é, plena possibilidade de produzir a úmido, mas é, você adiciona o TCLD e depois você tem a questão toda de capacidade de logística final. Então, a soma dessa, dessa, dessas entradas de Pela de dão essa curva de crescimento bem gradual mesmo aí de, de, de agora, né, desse trimestre até o horizonte aí do, do final do ano que vem, começo de 2023, com a plena capacidade de, de todos os sites.
4: Caio, sobre a dívida líquida expandida, nós fizemos discussões aí com o nosso board e nós já estamos mirando com uma referência. É um valor mais alto, tá? de cerca de 15, 15 bilhões de dólares. E claro que a forma de chegar lá, isso vai ser feito ao longo do tempo, e como você falou, permite ser um pouco mais agressivo aí na distribuição e no retorno para os acionistas. É, isso pode ser feito através de né, combinações, como a gente vem usando aí, de recompra de ações, de, de dividendos extraordinários, ou, ou, ou ambos. No primeiro trimestre do ano que vem, inclusive, esse resultado extraordinário que a companhia teve vai ensejar também um pagamento extraordinário de impostos. Né? As contribuições que a gente espera pagar aí no mês de janeiro também não tem precedentes na história da companhia. E, e certamente esses pagamentos podem ser feitos aí a custa de um pouquinho mais de, de alavancagem, sem dúvida alguma.
0: Por favor, aguardem enquanto coletamos novas perguntas. Nossa próxima pergunta vem de Rafael Barcelos, Santander. Os resultados. Só, é, é,
5: a, minha, a maior parte das minhas perguntas já foram respondidas, então eu queria fazer só um follow-up é, 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 da pergunta anterior sobre a produção de pelotas. Como é que fica o, o, o timing do, do retorno da, da planta de pelotização de fábrica e se, se, se esse retorno está incluído é, é, quando vocês falam que esse ano aí a gente deve ter uma produção mais ou menos estável
0: é, ano contra ano ou com um leve crescimento? Obrigado. O Rafael, Spinelli aqui falando. É, fábrica,
3: como você viu, a gente já está né, com plena capacidade de produção, mas é, a qualidade hoje é, do, do run of mine que a gente tem hoje não permite uma, uma pelota hoje com qualidade é, adequada para o mercado. A gente não tem previsão de voltar a fábrica ainda, a fábrica usina de pelotização, a produção de pedra de feed está servindo para blendagem, é, seguindo para a man que a gente tem aí capacidade também. É, e isso nós vamos construindo né, com a, a própria capacidade de, é, com explosivo, né, não mecânico, que vai se expandindo aí, a, e trazendo a melhor qualidade de novas frentes lá de fábrica. Então, é uma questão muito mais de ajuste fino aí de qualidade e não por massa, e aí a gente optou por fazer essa, esse rearranjo, dado que a gente tem essa capacidade ociosa nas outras plantas. Mas, é, como eu comentei, é, dentro do contexto é, dos, dos demais né, fábrica, ele, ele contribui é, na hora certa aqui, mas com o rampato de todas as demais ao longo desse
0: de hoje e até mais 18 meses é, para frente. Não há mais perguntas.
2: Eu gostaria de passar a palavra ao senhor Eduardo para Tolomeu para as considerações finais. Muito obrigado, obrigado aí a todos pela pelos perguntas, pelo interesse né, no nosso resultado. Eu acho que a gente tem dito em todos os nossos calls que é, o nosso trabalho ele não é um sprint, não né, é uma maratona. Eu acho que vocês podem ter percebido que a gente tem mantido uma disciplina muito grande. É, na, na nossa construção dessa narrativa do Whisking, do reshaping do, shaping, do rating, né? então a gente vocês podem esperar da nossa liderança do, do, do grupo executivo dos nossos empregados é que a gente vai estar tá, de fato é, diminuindo o risco da nossa companhia através do, da reparação do domadinho da elaboração da produção, botando o SG dentro da nossa estratégia, é, a disciplina de capital que é chamada, como já comentei. Fazendo uma empresa mais enxuta, mais focada no que a gente sabe fazer, no nosso reshaping. E, obviamente, quando a gente tiver a entrega percebida pelos senhores, a companhia ser, de fato, re-rated, porque ela atingiu as ambições dela de ser uma empresa segura, uma empresa confiável, uma empresa mais humana. Então, muito obrigado e até o próximo colo. Obrigado. A teleconferência da Vale está encerrada.
0: Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.